0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Витаминка», программа о здоровье наших детей. Тема сегодня очень интересная, увлекательная, это генетика. У нас в студии Мария Балашова, врач-генетик, кандидат медицинских наук, и я, Артём Елмуратов, сооснователь, директор по развитию компании «Генотек». Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я призываю наших слушателей подключаться к беседе, присылайте ваши сообщения на WhatsApp или Viber девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и телефон прямого эфира два три два пятнадцать пятьдесят девять код города четыреста девяносто пять чуть позже начнем принимать звонки. Ну а пока попробуем вникнуть в тему, что такое генетика, на каком состоянии она сейчас находится вообще в мировой науке, ну и в российской частности.
1: Мне, наверное, стоит начать как врачу-генетику. Я расскажу, чем генетик занимается во врачебной практике. Мы в основном имеем дело с детьми с наследственными заболеваниями, иногда со взрослыми, у которых есть тоже наследственные заболевания. Очень сильно, ну, плотно мы сотрудничаем с акушерами, гинекологами и репродуктологами в репродуктивной медицине. То есть помогаем при процедуре ИКО выбрать эмбрионы и при обследовании беременных, чтобы вовремя выявить какую-то врожденную наследственную патологию. Ну и кроме того, медицинская генетика занимается изучением наследственной предрасположенности. И очень важный еще компонент ⁇ это фармакогенетика. Используется в клинической практике для подбора терапии индивидуально по генетическим, опять-таки, особенностям.
0: А на стадии беременности можно что-то исправить?
1: Исправить вообще никогда ничего нельзя пока что на данный момент развития. На стадии беременности можно узнать, есть ли у развивающегося плода какая-то патология, и если эта патология должна привести к рождению больного ребенка или ну, либо с пороками развития, либо с умственной отсталостью то, что не лечится тяжелой патологией, тогда стоит вопрос о переживании такой беременности.
0: То есть, с родителям проводится разговор, а дальше они уже сами принимают решение.
1: Да, проводится тогда,
0: как работают генетики? Как это выглядит? То виду инструментарно? То есть, для обывателя, например, да, не совсем понятно.
1: Генетики бывают двух типов. Я клинический генетик, я работаю непосредственно с пациентами, консультирую их по вопросам, вот, которые я описала. Еще есть лабораторные генетики, это те, кто занимается, собственно, лабораторной кухней, проводят анализы, разрабатывают какие-то новые способы диагностики. И мы работаем, собственно, в связке и постоянно контактируем друг с другом.
0: Артем, расскажите поподробнее по о технической стороне вопроса.
2: Да, конечно. Действительно, Мария все корректно сказала, что э, врачам-генетикам, соответственно, передаются результаты работы уже э, генетиков, которые работают в лаборатории. Э, на самом деле, вот та часть, которая именно про само исследование, она делится на две большие части. Э, то, что у нас э, на жаргоне называют э, мокрой и сухой. Да? То есть в, в мокрой части это э, люди, которые непосредственно работают с э, материалом, то есть это генетики, которые капают в определенной пробирки, смешивают химикаты и пытаются вот разложить вот молекулу ДНК на конкретные вот составляющие. Но дальше э, современная генетика так устроена, что э, необходимо полученные данные обработать. Потому что массив данных полученных, он очень большой. Э, можно там, сравнить геном человека просто с буквами. Да, то есть это четыре буковки, там, А, Ц, Г, Т, которые у нас в определённых идут. Если мы говорим о полном геноме, ну, это довольно редко делают, но там, иногда тоже, это 3 миллиарда пар таких букв. Вот. Но даже если мы делаем какое-то отдельное исследование, это все равно сотни тысяч, миллионы таких букв, которые необходимо определенными образами математическими еще обработать, оценить, оценить, насколько какие-то варианты могут приводить к тем или иным заболеваниям и так далее. И дальше уже это передать медицинскому генетику, который тоже, соответственно, свою часть интерпретации проведет. Есть, в любом случае, это вот такие две части, и лабораторная, и биоинформатическая. С точки зрения лабораторной, там есть разные подходы, много технологий, наверное, не будем там детально на них останавливаться.
0: Ну давайте теперь вот о самом непосредственном исследовании. В первую очередь, желательно исследовать обоих родителей да, перед, во время на, на стадии планирования ребенка.
1: Ну, совершенно верно. Могу вот дать термин. Это называется либо преконцепционный скрининг, либо прегравидарный скрининг. То есть скрининг родителей до того, как образовался новый организм, до зачатия. На этом этапе мы проверяем у них хромосомный набор. То есть врач-цитогенетик смотрит микроскоп и оценивает хромосомы у человека. Пересчитывает их, их должно быть 46, у женщин 46 хх, у мужчин 46XY. И второй компонент – это проверка на частые мутации. То есть проверка на хромосомы. Это как если у нас вот геном представить в виде многотомника, мы пересчитали количество книжек на полке. А проверка на частые мутации – это мы смотрим точечные опечатки в одной букве на конкретной странице То есть это анализы, которые не заменяют друг друга, а дополняют И при проверке на частые мутации мы можем обнаружить носительство скрытое заболеваний, которое редко встречается в виде больного ребенка, но часто в виде бессимптомного носительства Например, для европейской популяции, вот для нас, самые два частые заболевания, которые встречаются в таком виде, это муковицидоз и спинальная мышечная атрофия. Оба этих заболевания тяжелые, и лечение, хоть и разрабатывается, пока не очень доступно и не очень работает. Вот, не настолько, чтобы полностью э, достичь выздоровления и хорошего качества жизни. Поэтому на такие заболевания есть смысл проверяться до зачатия.
0: А какие еще наиболее вот распространенные заболевания вот, кроме этих двух
1: а, смотря какие Середаются генетические
0: вы да, могу, вот, происходит из uh -huh. вот этих нарушений
3: а,
1: тут врач генетик на консультации всегда спрашивает к какой национальности вы относитесь потому что каждая популяция каждая нация имеет свои частые мутации и а, если мы получаем сведения что например у человека армянские или азербайджанские, или еврейские корни, то а, можно а, проверить на носительство периодической болезни. Если человек а, из а, Чуваши, то там есть свои частые заболевания. Не буду тогда терминами нагружать. То есть это зависит от а, конкретного человека и его происхождения.
0: А, ну вот наши слушатели задают такие вопросы, например... Передается ли от отца к сыну психопатия, неврастения, агрессия, такие Нет, вещи? к
1: сожалению, от отца к сыну передается ну, половина всех его хромосом, поэтому Исключительно к сыну передается только Y-хромосома, которая, собственно, обуславливает формирование мужского пола. И Y-хромосомы в основном содержат гены, которые нужны для образования сперматозоидов. Там мало других генов, которые занимаются какими-то другими функциями. Все остальное в равной степени и от мамы и от папы передается.
2: Ну да, вот я могу немножко дополнить. Действительно, вот вещи, связанные с психическими заболеваниями или вообще с целом психическими особенностями, они, с одной стороны, довольно часто имеют наследственную компоненту, но, с другой стороны, они, как правило, очень-очень тяжелые. И это за исключением каких-то именно наследственных патологий, если мы говорим о остальных ситуациях, это комбинация большого количества факторов внутри генома. И вот мы довольно активно сотрудничаем именно с психиатрами, чтобы найти вот эти генетические причины различных особенностей именно в российской популяции и особенности к обличению их. Вот. И, собственно, и то, что у нас, то, что мы видим на нашей практике и в мировой литературе, единственное, что сейчас понятно, что это очень-очень сложный коктейль из большого-большого количества взаимодействий, вот, ну, то, что можно назвать простым языком мутации в геноме, на самом деле точек да, там, генетических вариантов в геноме. И а, это точно не то, что... От отца именно к сыну Или от отца к, там, к дочке
0: ну, вообще вообще, да, скажем, от родителей Просто от обоих
2: это, это может быть намного более сложно да То есть может у родителей никаких не быть там, проявлений да? А потом у детей У одного может быть, а у другого не быть Потому что это именно очень сложная такая ну, Математическая по факту комбинация
1: я могу добавить, что здесь не только генетический фон играет роль, но и, конечно, факторы внешней среды. Почти все психические заболевания – это многофакторная патология. И без воздействия обстоятельств внешней среды вряд ли заболевание может развиться только из-за генетики. Хотя, конечно, есть очень редкие формы, которые обусловлены только генетикой.
0: А какие заболевания точно не передаются генетикой?
1: А тут вот этот сложный философский вопрос. На самом деле почти все заболевания человека как каким-то каким образом связаны с работой генов, потому что гены кодируют все белки в организме, поэтому можно сказать, что даже инфекционные заболевания зависят от того, какие у нас гены. Даже травмы и ожоги, например, будут по-разному заживать в зависимости от наших вот генетических предрасположенностей и возможностей. А вот если грубо делить... Тогда мы все заболевания делим на многофакторные и в общей сложности генетические. Это либо виноват один ген, моногенный называется, либо виновата перестройка какая-то хромосом, хромосомные заболевания. Вот многофакторные это все наиболее известные заболевания с которым человек сталкивается. Это ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Все это обуславливается и предрасположенностью, и воздействием факторов среды. То есть нельзя сказать, что там полностью нет генетического компонента. Просто действие факторов среды оказывает все-таки решающую роль на развитие таких заболеваний.
2: Да. Да, я немножко даже дополню. Действительно, просто он очень такой многослойный. Вот даже мы можем взять инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания уж точно на скидку так не должны зависеть от генетики человека, потому что они получаются за счет взаимодействия с какими-то микробами.
0: Да, наверное, да. только устойчивость, да, ну, то есть, именно иммунитет зависит, наверное, больше.
2: Да, да. Но вот действительно, как раз возникает история, что люди зависят от генетических особенностей, могут по-разному реагировать на те или иные. Соответственно, возбудитель инфекций. Кто-то может легко заболеть, а для кого-то это там, действительно врожденный, грубо говоря, иммунитет очень сильный.
0: А, Все-таки тут нашумела эта новость, да, и она, наверное, стала основой для нашей программы про китайского ученого, который первый заявил о том, что Как сказать, не родил, конечно, объявил о рождении генетически модифицированных детей при его участии при его научной работе. Все научное сообщество против. Что сейчас происходит? Какое отношение?
2: Ну, здесь на самом деле нужно. Я бы советовал быть аккуратным в формулировке, что все научное сообщество против. Я бы сказал, что здесь довольно много
0: людей против. Ну, — Против, я так понимаю, потому что не было одобрено, потому что это была какая-то некая самостоятельность э, такая. Mm, да. Он взял на себя смелость, не, получив, не заручившись поддержкой, пошел на такой шаг. — Да, но ну, действительно, осторожность очень большая,
2: и мне кажется, что здесь есть два основных, две основных группы аргументов. А, ну, первые аргументы, они, наверное, не совсем научные. Это больше вопросы, которые относятся к вопросам каким-то идеологии, религиозным, там, этическим и так далее. — а именно технический вопрос на самом деле довольно простой. Технология, которая используется для редактирования генома, она довольно точная, но и не идеальная. И а, по факту она ошибается. Это нормально для любой а, новой технологии. А, В начале, буквально там, 4 года назад, технология ошибалась довольно часто. То есть больше половины а, раз получалось некорректное, да, соответственно, редактирование. Сейчас намного реже, но а, есть проблема, что... Если, допустим, берется конкретный геном, в определенном участке меняется какая-то буква, то периодически иногда, просто из-за особенностей особенности технологии, может в другой части этого генома произойти мутация, которую не ожидали. И поэтому, соответственно, ученые довольно насторожно к этому относятся и скорее смущает: ну, многих, да, там специалистов, с кем я общаюсь, смущает, что резко было. Ну, резко были пропущены несколько стадий. Да, то есть обычно довольно активно проводятся доклинические исследования, потом, соответственно, обычно применяют новые технологии на людях, у которых есть очень жесткие медицинские показания, и которые, ну, если утлировать, очень грубо говоря, гарантированно умрут, если не попробовать эту экстремальную терапию. А то, что сделают китайский ученый, это все-таки не данный кейс. То есть там, как ни странно, есть была медицинская возможность родить вот этих девочек так, чтобы они не болели спидом.
1: Это, кстати, активно используется. То есть от ВИЧ-инфицированного папы можно получить сперматозоиды и специальным образом их обработать, отмыв жидкость, в которой содержатся частицы вируса. И это вот как раз практикуется в акуклиниках. Также это что... не
0: будущее, это уже нашли. Это...
1: Да, это на практике отмывается вирус, и очищенными сперматозоидами полутворяется яйцеклетка соответственно, ребенок вируса не получает. Так что есть уже отработанный путь, который не нес рисков для здоровья этих девочек.
0: Какие еще сейчас применяются вот такие уже действительно ну, ноу-хау да, в модификации?
1: В редактировании генома на людях не применяются. Что касается вот самого актуального, такого современного метода, это преимплантационная диагностика. То есть мы проводим анализ кусочков эмбрионов, которые получены при ЭКО. То есть пара идет на ЭКО, эмбрионы получают, растут в пробирке, и на пятый день развития у них отчипывают маленький кусочек несколько клеток. В этом кусочке можно посмотреть и хромосомы их набор, чтобы все было в правильном количестве. И если в семье есть наследственное заболевание, можно проверить эти эмбрионы на наследственное заболевание. Соответственно, переносится только тот эмбрион, который не заболеет, и семья не рискует прерыванием беременности и рождением больного ребенка. Но это пока, к сожалению, достаточно дорогостоящее и требует сложных лабораторных условий. То есть недоступно это каждому пока что. Мои коллеги вот работают над тем, чтобы такая услуга была доступна по ОМС, как высокотехнологичная помощь, но пока это вот на стадии только разработки.
0: Обсуждение разработки. Да. Пока готовилась к программе, очень много во многих статьях упоминается проблемы генетических евреев в Ашкеназе. Что об этом пишут? Какая-то такая особенная болезнь, которая...
1: Для... Вот я вам рассказывал как раз про национальные особенности. И эти особенности связаны с так называемым эффектом основателя. То есть когда-то давно исторически жил человек, у которого было много детей, например, три жены. И он распространил свою мутацию, которая была у него в виде носительства, по своим детям. А у каждого из нас на самом деле есть мутации в виде скрытого носительства, если проверить весь геном. Просто обычно это такие редкие заболевания, которые, что вероятность встретиться двум супругам с одним и тем же, очень маленькая. Поэтому в основном у нас, у наших супругов, разные мутации, и поэтому для детей нет риска. А если есть маленькая группа людей, где вот, вот эти дети от нашего предка разошлись, и а, потом их дети познакомились и поженились, и а, родили детей, то там вероятность совпадения по этим мутациям гораздо выше. И а, чем больше изоляция вот, популяции, тем более распространены наследственные болезни, которые связаны с эффектом основателя Это может быть остров в море, это может быть полуостров, который отделен горами с одной стороны Или это могут быть социальные принципы, то есть люди одной национальности не женятся на людях из соседней национальности, соседней страны и для э, еврейской популяции действительно э, есть свои частые заболевания. Например, на болезнь ТСАКС проводится даже государственный скрининг в Израиле. То есть настолько часто встречается, что есть смысл обследовать всех при вступлении в брак молодых людей. А заболевание плохое, оно не лечится и приводит к ранней смерти ребенка неизбежно. Поэтому вот для такого заболевания есть смысл проводить такое исследование.
2: Ну, на самом деле, есть даже очень яркие успехи mm -hmm. на болезнь тель-сакса, То, что делают община ашкинадских евреев в Штатах по литературе, скрининг на болезнь тель-сакса, который проводится в общинах, привел к тому, что частота этого заболевания с начала скрининга снизилась 10 раз. То есть сейчас то есть было до этого относительно редким ну, заболеванием. Это огромные
0: показатели, да, можно сказать?
2: Ну, с учетом того, что это, это заболевание, которое приводит к смерти ребенка там, до, допустим, 4-5 лет, ну, да. плюс-минус, очевидно, да, то есть количество вот, погибших в раннем возрасте детей уменьшилось 10 раз.
0: Это, я думаю, там, замечательный показатель. Что касается браков и так далее, национальности и прочих особенностей генетика говорят что ну, у некоторых раз да, особенно сильный ген и например там, если э, китайцы у китайцев пап всегда будут дети с раскосами глазами и так далее действительно это так
1: некоторые черты нашей внешности э, наследуются так что одна черта может доминировать над другой при вот, браках межнациональных но это не вопрос медицинской генетики на самом деле. Мы не занимаемся прогнозом внешности, мы занимаемся лечением и выявлением наследственных заболеваний.
0: Ну, то есть, какая-то диагностика, да, если проблема есть, то. По
1: поводу разреза глаз к нам ни разу еще не
0: обращались. Какие бывают положительные мутации гена?
1: Слово мутация ⁇ это тоже большой философский вопрос. Под...
0: Изменения, как правильно сказать? Ну,
1: изменения в геноме можно вот как корректная, как этичный, корректная да, да. формулировка или вариант генетический. Мутации мы обычно называем редкое и тяжелое такое злобное изменение, которое приводит к тяжелым последствиям для человека и для ребенка. А есть еще термин полиморфизм или полиморфный вариант, доброкачественный вариант. И таких полиморфизмов у нас у каждого очень-очень много. Это как раз то, что делает нас уникальными и отличными друг от друга. И то, что касается вот полиморфизмов, нельзя точно сказать, плохие они или хорошие. Потому что одно и то же изменение в разных условиях может дать либо риск, либо, наоборот, защиту от чего-то. Например, вот у нас есть в популяции предрасположенность к тромбофилии, то есть к свертыванию крови повышенному. И сейчас нас это огорчает, потому что это повышает риск инфаркта миокарда, инсульта, тромбозов вен, например, ног, после где-то лет 50 обычно. Ну, то есть рано случается относительно... И э, действительно там риск существенно повышается. Но у наших предков это была положительная черта, потому что если ты ходишь на войну, где тебя могут... Не
0: получаешь ранение? Да, но... то
1: ты с меньшей вероятностью умрешь от кровотечения. А если ты женщина и нужно родить 10 детей за свою жизнь или больше, то с меньшей вероятностью умрешь от кровотечения в родах. Поэтому в одних ситуациях полиморфизмы могут быть защитными, в других ситуациях наоборот повышать риск развития заболеваний.
0: Что касается повышенной свертываемости, сейчас, зная эту информацию, да, можно человека заранее предупредить, и, то есть, чтобы он уже заранее, там, за 10 лет до, там такого критического возраста, начал как-то за, за собой ухаживать, то есть обращаться к врачам и так далее. То есть ну, эта информация может быть полезна, чтобы продлить украли. Может быть полезна,
1: но только если человек собирается следовать этим рекомендациям. В принципе, мы всем людям можем рекомендовать здоровый образ жизни, без даже генетического исследования полиморфизмов. Просто если есть вот существенные варианты в генах тромбозов, то тут еще речь идет о выборе. Например, для женщин средств контрацепции, потому что если у женщины есть и вариант наследственной тромбофилии, и она принимает оральные контрацептивы, риск увеличивается вот кратно. Если обычно без приема препаратов таких где-то в 10 раз, то с приемом уже 60-70 раз. И также вот знание о таких вариантах важно при планировании операций всяких, потому что после операции человек лежит обездвиженный, и э, отсутствие движений увеличивает само по себе риск тромбозов. Поэтому там нужно предупреждать своего хирурга о том, что есть такие варианты, нужно провести дополнительные меры профилактики.
0: Еще раз, mm -hmm. вот э, взрослый человек, то есть сейчас может прийти и сдать анализ на...
1: Не все лаборатории такое делают, но в принципе это возможно, да. Просто. То есть, э... при
0: желании открыть и узнать о себе что-то новое, можно, можно этим заняться. Да.
1: Можно. Но э, рекомендации, скорее всего, будут те же самые, что и без э, такого-то стирания вести здоровый образ жизни.
0: Ну, это да. понятно. Друзья, я напомню, что сегодня мы говорим о генетике. Это программа «Витаминка». В студии у нас Мария Балашова, врач-генетик, кандидат медицинских наук. И Артем Елмуратов, сооснователь, директор по развитию компании «Генотек». Призываю вас присоединяться к нашей беседе. Звоните, пишите. Координаты, напомню, сразу после выпуска новостей. Через несколько минут продолжим. Итак, мы возвращаемся в студию с Марией Блашовой, врачом-генетиком и Артемом Елмуратовым. Телефон студии 232-1559, код города 495. Вы можете позвонить и задать вопрос, касающийся генетики. WhatsApp Ваше сообщение принимается также сюда девятьсот три сто семьдесят Пишите, задавайте вопросы. Итак. Например, глупый вопрос, так считает слушатель. Ответ возможно усмотрение гостей. У родителей, бабушек дедушек, и бабушек и дедушек, волосы не рыжие. Ну, мы с вами в предыдущей части программы говорили уже о внешности. Да, сын русый, борода у сына выросла с ярко рыжими клочками. Это, конечно, повод для патрунивания в семье. Поясните, пожалуйста, откуда, почему.
1: Что касается цвета волос, тут известно то, что темные волосы ⁇ это доминантный признак, а светлые, блондинистые, светлорусые и рыжие ⁇ это все рецессивный признак. Так что вполне возможный результат. Такое бывает. Mm -hmm. То есть не было гена, который отвечает за темный цвет волос, не было такого варианта. поэтому... Получилось сочетание двух рецессивных признаков.
0: Это происходит, то есть вообще, то есть были в семье хоть когда-то там рыжие, например? Или это не должно быть так?
1: Ну вот быть? у нас каждая хромосома в двух копиях, каждый ген в двух копиях. И если рыжие были, и у темноволосого человека остался ген вот, рыжих волос хотя бы на одной хромосоме, тогда, если он встретится вот, с супругой, у которой в таком же состоянии, может родиться рыженький ребенок.
0: Как вы относитесь к гипотезе, что геном не самый фундаментальный носитель информации, а материальный посредник какого-то поля? спрашивает Вадим. Такой философский, наверное, больше вопрос. Да?
2: Ну, а, можно сказать, как сейчас ученые считают. Да? Сейчас ученые считают, что все-таки вот носитель наследственной информации это геном, ну, то есть молекула ДНК. Там еще есть молекула РНК, которые тоже играют определенную роль. Но вот что-то как бы под. Под, как бы, под, под геномом да, пока еще не, ну ничего такого не, не найдено, и пока нет никаких зацепок. А, наверное, иди, единственное, что а, ну, такое вот интересное есть, да, там, и что активно изучается, это то, что, а, это, это то, что не только сам, как бы сами буквы генома да, влияют, но влияют и как бы, надстройки над геномом. Но это вполне понятные, на самом деле, такие биохимические истории. Это называется эпигенетика. То есть, как бы, когда над, собственно, непосредственно над буквами как бы, вот этого генома заложено у нас есть определенные там, химические метки в разных наших тканях. И они как бы помогают регулировать работу тех или иных генов. Вот. И вот эта вещь такая, она как бы еще, еще, еще ее нужно там, очень активно изучать. Уже много что изучено. Вот, может
0: быть, слушатель что-то об этом имеет в виду. Ну, возможно. Давайте э, примем звонок. Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Ваш вопрос.
3: Здравствуйте. В раннем возрасте у меня сын в 6-месячном возрасте переболел нойным именигидом. Сейчас он страдает ну, незначительно, но э, бывает эпилепсия. Разумеется, принимаем препараты все это. Скажется ли это на его ребенка?
1: спасибо за вопрос вряд ли скажется потому что факт перенесенного менингита достаточен для возникновения эпилепсии сам по себе и нет повода думать что там есть какая то еще скрытая генетическая причина и скорее всего такой причины нет поэтому гены у вашего сына не поменяются ни от наличия эпилепсии ни от приема препаратов и риска для внуков я думаю не будет.
0: Самые опасные заболевания, с которыми в перспективе может справиться генетика, ну или там, уже что-то как-то сейчас, дать какие-то рекомендации врачам?
1: Трудно выбрать самое опасное заболевание. Среди э, редких генетических заболеваний много. Есть таких, которые не имеют лечения и приводят к тяжелым последствиям. Я, честно говоря, не знаю, как выбрать самое плохое из них. Из тех, которые встречаются часто, вот сейчас актуальнее всего изучение спинальной мышечной атрофии, о которой я уже говорила. И для этого заболевания сейчас разрабатывается много очень интересных современных препаратов, которые, к сожалению, пока ужасно дорогие. И можно надеяться, что со временем эта терапия станет более доступна.
0: Какие, и удастся А какие вот цели человечества ставят перед генетической наукой? к чему мы придем?
1: Я думаю, что в плане медицинской генетики мы продолжим заниматься только тем, что угрожает здоровью. Мы ни в коем случае не перейдем на Улучшение, отбор, да? на отбор да, по внешним признакам, по эстетическим признакам. Потому что это не задача медицины, и это только дискредитирует науку.
0: То есть человеческого тюнинга не будет, что все будут стройные, условно говоря,
2: мускулисты. Ну, если
1: это будет, то это не, будет не в рамках классической медицины.
2: Ну, здесь действительно вопрос там, очень тяжелый. Ну, один из вариантов того, как может развиваться ну, точнее, мы, мы только можем прогнозировать, да, мы только можем оценивать. Можем посмотреть, например, на какое-нибудь на художественное произведение. Да, вот очень, яр, очень часто отсылают к фильму «Гаттека» 1997 да, -го года. Вот, там как раз показано будущее, в котором технологии генетического скрининга и редактирования активно вошли соответственно, в обиход. И там будущее такое, не очень радужное. Вот. Но по факту, конечно, зависит от нас. И с одной стороны, да, там... Задачей медицины не является улучшение человека. С другой стороны, вот на мой субъективный взгляд, очень уже тяжело поставить четкую грань, где начинается улучшение, а где, да, а где медицина. Но даже а, тот же самый пример с китайским вот этим экспериментом. С одной стороны, медицина, так как попытка а, что, сделать то, чтобы не передалось какое-то заболевание. Ну, да? Как вы
0: сказали, да, Ребят... справиться с проблемой
2: а с другой стороны как будто бы улучшение попытка сделать человека который будет иметь защиту от какого то определенного заболевания то есть вот грань ну, она, местами где то она очевидна а где то она уже начинает стираться и
1: да, вот и про яркая. грань хочется еще добавить что даже сейчас вот, когда мы используем отбор эмбрионов анализ эмбрионов при эко если заболевание такое, что у врача генетика возникает вот сомнение в этичности отбора, то решение это передается в этический комитет специальный. То есть это не единоличное решение, это не только желание семьи и этический комитет должен заключить действительно ли это тяжелое не лечится и приведет к страшным последствиям для ребенка если он родится или может быть это лечится и возможно обойтись без отбора эмбриона или это приводит например только к косметическим дефектам без пороков органов без ухудшения здоровья
0: следующий звонок николай здравствуйте ваш вопрос
3: здравствуйте вот у меня такой вопрос у меня в пятьдесят четвертом году умерла мать от рака, так? Потом у ее брата, ну, мой дядька, получается, у, ее дочь, у его дочь умерла тоже от рака. Сейчас у племянницы грудь отрезали. И, а я вот что-то, ну, у меня 7 лет назад что-то там внутри вырезали. Ничего, а еще у другой моей это, двоюродной сестры она вот буквально прошлый год от рака умерла, а я вот что-то вырезали у меня наверное будет или не будет я не знаю, я хочу узнать.
0: Ну суть вопроса, я так понимаю, что в семье
3: очень многих представителей
0: да онкозаболевания и что ждать человека, то есть его коснется это?
1: Угу. Есть онкозаболевания, где генетический компонент очень весомый, есть те, которые больше связаны с факторами среды. Что касается вот рака молочной железы и яичников у женщин и рака предстательной железы у мужчин, тут где-то 10% заболеваний являются генетическими и возникают из-за мутации в конкретном гене даже в нескольких генах. Многие, наверное, слышали историю про Анжелину Джоли, у которой в семье как раз такая мутация и семейная форма рака молочной железы. И если мы видим такую картину в семье, мы рекомендуем обследоваться на мутации как раз в таких онкогенах. Вам их может назначить такое исследование врач-генетик или врач-онколог. И исследование обязательно нужно начинать с человека, у которого есть заболевание. Потому что вероятнее найти причину в таком случае. И когда мы нашли причину заболевания у человека с онкологич... онкологией, тогда можно эту же мутацию посмотреть у других родственников. И это нам даст информацию о риске развития онкологии.
0: Напомню, что телефон прямого эфира два три два пятнадцать пятьдесят Есть еще время задать свой вопрос нашим гостям Марии Балашовой и Артему Елмуратову. Напомню, что сегодня наш разговор о генетике, все, что касается генов, мы спрашиваем настоящих специалистов, которые нам подробно и доходчиво все объясняют. Возвращаясь к редактированию человеческого гена. Да, в какой перспективе он, это может стать законом, не знаю, там, да, признанным, разрешенным? Здесь очень тяжело на самом деле ценить, но
2: можно пока посмотреть на то, как это развивается там, ну, последние годы. Местами это развивается довольно быстро. Вот один из таких ярких примеров это то, что китайские ученые в 2015 году использовали вот одну новую технологию редактирования генома для редактирования. Эмбрионов на ранней стадии И вот в 2015 году был В принципе скандал, что Статью этих ученых не приняли В западные журналы ведущие И соответственно это было связано не с тем Что это было плохое научное исследование А с тем, что а, западное сообщество Посчитало это не очень этичным а, Но при этом Что интересно, что вот меня тогда удивило Буквально уже в 2016 году В Британии разрешили делать аналогичные эксперименты Ну с ограничениями, но все же это, По факту ровно такие же а в 2017 году уже там, американские исследователи выпустили там, свою аналогичную статью. И в этом смысле очень тяжело загадывать. Сейчас э, есть определенная конкуренция. Вот, и, скорее всего, то, то что будет принято там, в России, в Британии и в США, будет зависеть, ну, на мой субъективный взгляд, от того, насколько агрессивны в своих действиях будут э, там, представители там, Китая, в первую очередь. Вот, если они будут очень агрессивно в смысле экспериментов двигаться, то это будет двигать остальные страны. Если нет, то у нас есть время там, спокойно обсуждать, думать и там, советоваться, и двигаться как бы постепенно. — А
0: вообще вот, настрой какой у российских регулирующих органов?
1: — Я думаю, двойственный настрой. Но в целом можно сделать вывод, что Применять сейчас в клинической практике без испытаний достаточно надежных нельзя, но и нельзя прекращать исследования научные с тем, чтобы сделать эту технологию более предсказуемой и более безопасной. Здесь, кстати, ну, я не совсем специалист в этой области, но тоже подсчитываю статьи всякие популярные. Вот пишут в ветеринарии, уже используется редактирование генома, и была статья про то, что успешно отредактировали геномы коровок, чтобы сделать коровок безрогими, например так что мы подождем еще пока идут исследования как они проходят на животных как там удается насколько чисто удается внести необходимые изменения и когда эта технология уже себя покажет тогда нужно будет говорить о введении или нет в клиническую практику
0: Ну, еще раз напомню слушателям кто пропустил начало программы что любые изменения могут повлечь за собой еще какие-то изменения и может произойти какой-то сдвиг который неизвестно каким последствиям mm -hmm. приведет то есть пытаясь э -э избавиться от одной Проблема от одного недуга можно вызвать еще не один, да, наверное, другой. А, Подвечаю на вопрос слушателей. Добрый день. Мне 35 лет, моим мужем 50. У нас уже четверо здоровых детей, мы хотели бы завести пятого. Гинеколог сказал, что исходя из нашего возраста велик процент генетических отклонений. Правда ли это? То это возраст?
1: Угу. Возраст действительно влияет. Больше влияет возраст женщины, считается, что после 35 лет повышается риск хромосомных заболеваний у ребенка. Возраст мужчины тоже влияет. Тут просто высший порог вот этого влияния считается 42-45 лет, и папин фактор тоже становится важен. Но то, что риск повышен, это не значит, что нельзя рожать детей, это просто значит, что нужно грамотно планировать и обязательно обследоваться во время беременности.
0: Есть у нас еще звонок, звонки исключительно от мужчин. Сегодня Борис, здравствуйте. Алло. Да, задавайте ваш вопрос.
3: Вы знаете, у меня у сына редкая форма кожная, нейрофиброматоз. У меня по телому вируса. Могло ли это повлиять? На то, что у нее нейрофиброматоз кожной формы.
0: От отца к сыну могло передаться заболевание? А, Спасибо, Борис.
1: Тут разные вопросы. Если у отца есть нейрофиброматоз, то могло передаться и к сыну. Но если у отца нет нейрофиброматоза и у матери нет нейрофиброматоза, то, скорее всего, заболевание у ребенка это результат новой мутации. Потому что каждый новый ребенок рождается примерно с десятью новыми мутациями в геноме. Иногда они происходят в тех генах, которые могут повредиться и проявить себя заболеванием уже вот у этого рожденного ребенка. Поэтому точно можно сказать, только зная мутации, но я предполагаю, что это, скорее всего, заболевания новые.
0: А в таком случае, есть ли смысл провести вот генетическое исследование?
1: Есть смысл для понимания риска для детей вот этого сына. <связанное> Чтобы ну, то есть на, планировать на его -то деторождение. Тактику
0: лечения, там на тактику лечения это не повлияет.
1: повлияет. Ну, это может служить фактором подтверждения диагноза, но на лечение нет.
0: Также много вопросов про, конечно же, алкоголизм. Передается ли алкоголизм генетически?
1: <связанное> ну,
2: <связанное> если отвечать коротко, то нет, генетически не передается. Если отвечать более развернуто, то это как раз типичный мультифакторный признак которая зависит и от вклада генетики, и от вклада внешней среды. Если мы говорим именно о генетике, то здесь есть два уровня, на котором, соответственно, склонность к алкоголизму проявляется. Первое – это то, насколько человек хорошо переваривает непосредственно алкоголь. Ну, то есть там есть два химических процесса. То есть сначала алкоголь переводится в токсин, собственно, который нам и вреден, ацельдегид. А дальше другими ферментами это переводится уже в безопасные нам вещества. И у всех людей с разной скоростью эти ферменты вырабатываются. И это как раз во многом генетически определено. Это, соответственно, первая составляющая генетики. А вторая составляющая генетики, она чуть более сложная, и ее предстоит еще больше изучать. Это то, что из-за различных генетических особенностей ряд людей могут быть более склонны или менее склонны вообще в целом к зависимости. Вот. Это то, что больше уже в области там, психогенетики изучает, и бывают, соответственно, там довольно плохие комбинации, когда человек хорошо переваривает алкоголь, у него нет похмелья, если он еще и с точки зрения там, особенностей там, работы мозга, рецепторы склонен, то, соответственно, вот он именно максимально склонен, да, получается, к алкоголизму, но это не является как бы приговором, диагнозом, потому что должны все таки сложиться какие-то социальные факторы среды. Ну, можно представить какой-нибудь более-менее такой Крайний пример, что окей, человек очень хорошо осваивает алкоголь, склонен к зависимости, но при этом он живет в обществе, где, в принципе, алкоголь не потребляет, или его семья, там, ну, не знаю, строго религиозно, да, и говорит, что там, это не нужно, с этим растет. Тогда он, в принципе, может, допустим, и не спиться.
1: Я хотела здесь добавить а, интересный факт, что а, вот эта вот предрасположенность психическая к зависимостям, это, а, собственно, независимость, это тип реакции а, нашей психики на удовольствие. И человек, у которого есть, вот, грубо говоря, склонность к зависимости, он получает больше удовольствия от любого стимула. И если этот стимул не вредный, не связан с наркотическими веществами, то такая предрасположенность может иметь и позитивный эффект, опять -таки. Например, же, так, такие же генотипы, как у алкоголиков, найдены у олимпийских чемпионов. То есть они, в зависимости попали, от спорта. Да, они попали в хорошую среду, они получают больше удовольствия от победы над соперником, больше удовольствия от достижений, и, соответственно, у них больше мотивации соревноваться дальше. И э, если обстоятельства вокруг сложились именно так, то это становится позитивным фактором, а не негативным.
0: Ну хорошо, а если человек впал в зависимости от сладкого, тоже будет. Э, ну, это такая я не могу же, прокомментировать.
1: Да, но, возможно, тут по психическим особенностям тоже есть больше удовольствия вот от этого. Но здесь еще факторы, которые связаны с обменом э, сахаров в организме, э, чувствительность к сладкому, потому что рецепторы на языке это тоже э, белки, которые кодируются генами, и тоже они бывают разные в разных людей. Много а... есть.
0: Звонок Татьяна Владимировна. Яна, здравствуйте. Алло.
3: Я не могу понять. Красная волчанка это вторичный иммунодефицит. Причем здесь алкоголизм и психические заболевания. Я понять не могу.
0: Не совсем понимаем суть вашего вопроса.
3: У меня вопрос: вот у меня наследственное аутоиммунное заболевание, красная волчанка. У меня развалились кости, у меня развалилась соединительная ткань. И у меня, у сына, которому мне 52 года, я встать уже не могу с кровати. И у меня, у сына, которому 33 года, ныне аналогичная ситуация, я вижу в нем всю такую же генетику то ну, есть это говорит о том что он развалится точно так же как я вот нигде не говорят какие препараты почему вот, ну, рак передается я понимаю аутоиммунное заболевание оно тоже передается причем здесь какие то допинги алкоголизм у нас нет никакого алкоголизма
0: спасибо ян владимир но ну, на самом деле у нас не было такой да, причинно следственной связи о том что алкоголизм приводит к заболеваниям виду, генетическим и аутоиммунным. А как раз о том, что если есть какая-то предрасположенность генетическая к получению удовольствия от каких-то вещей, да, то человек тогда впадает в зависимость. Это может быть как от алкоголизма, так и от спорта, и от других каких-то вещей. Вопрос такой. Если каждое поколение рождается с новыми мутациями, в конце концов, здоровых людей в принципе не будет?
1: Геном очень большой, мутации происходят относительно редко. И то, что мутации новые образуются, это как раз причина того, что у нас наблюдается рождение иногда больных детей. То есть это, в принципе, естественный природный процесс образования мутаций. И при рождении детей с тяжелыми заболеваниями такие дети... Скорее всего, погибнут, и не смогут передать свои мутации следующим поколениям. Поэтому для популяции в целом происходит естественный отбор.
0: У нас остается примерно минута до конца нашей программы. Хотелось бы, чтобы вы дали какое-то напутствие будущим мамам и папам.
1: Ну, мы, как генетики, всегда рекомендуем грамотно планировать беременность и вовремя обращаться к и к врачам-генетикам, и к врачам-акушерам-гинекологам, чтобы мы сталкивались с профилактикой, а не с фактом рождения уже больного ребенка.
0: И даже внешне, если у вас нет никаких подозрений, признаков, все равно... Да, даже опроситься.
1: здоровые люди могут обследоваться профилактически, потому что есть факторы, которые присутствуют в скрытом виде.
0: Ну,
2: да, я бы на самом деле дополнил, может быть, очевидную вещь, но очень важную. Планирование семьи должно проходить, грубо говоря, до зачатия. То есть очень часто планирование семьи, ну и в России, во многих странах, уже начинается там, собственно, когда уже идет срок беременности, действительно очень важно заранее задуматься, прийти к специалисту и очень аккуратно к этому просто прийти. Можно избежать большого количества действительно очень страшных проблем. и ну, это выгодное вложение времени,
0: скажем так. То есть нас могут обвинить в том, что мы от романтики к прагматике да, уходим, но это на самом деле лучше для ваших же детей. Спасибо. У нас в студии сегодня были Мария Блашова, врач-генетик, кандидат медицинских наук, и Артём Елмуратов, сооснователь, директор по развитию компании «Генотек». Говорили о генетике. Спасибо всем, кто звонил и писал. Надеемся, что немножко мы смогли разобраться в этом вопросе. Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы.